0: Buenas noches, soy Miguel Emiliano, te doy la bienvenida al episodio del día de hoy. Es 12 de julio de 2023. Este día hablaremos de el mapa de cuidados en México, presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el sistema operativo que desarrolló China propio, autónomo y originario de China, una nota sobre las noticias y la creciente tasa de desconfianza en los medios de información y en las redes sociales por parte de la sociedad mexicana el tema de un terrorista del Estado Islámico que pasó por México y ya fue detenido un tema de un agricultor canadiense que perdió un juicio por un emoji en una controversia sobre un contrato y finalmente la noticia que da vía la portada del día de hoy que es la manufacturera de jabones la cooperativa Yuye por parte de Adriana Ramírez y otras personas, que es un ejemplo de eh, salir adelante por parte de mujeres que han sufrido violencia y que ayudan a otras mujeres a este tema eh, muy favorable y muy admirable. Les doy la bienvenida a todas y a todos al episodio de hoy y comenzamos. La primera noticia que quiero compartir es una muy buena noticia que es la presentación del de mapa de cuidados en México por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, donde en una página web que les invito a visitar, puedes ver cerca de ti qué lugares de atención o de cuidado existen y puedas ir a esos lugares. Son lugares donde se atiende a personas eh, o grupos vulnerables, por ejemplo, eh, personas adultos mayores, personas con discapacidad, niños, etc. Los puntos de cuidado son, por ejemplo, escuelas de educación preescolar, primaria asilos, guarderías eh, centros dedicados a el cuidado de discapacitados etcétera, y pues bueno qué bueno que da eh, esta página de visibilidad a estos centros que tal vez cerca de ti exista alguno y no lo sabías o a dónde vas, ya sea a trabajar o a vivir o en general donde necesites saber si existen y cuáles existen, pues bueno ahí está este directorio que tiene datos eh, muy detallados de estos centros de cuidado para que se puedan aprovechar. La siguiente noticia que quiero compartir se trata del de sistema operativo que desarrolló eh, China propio, originario de ellos, para usarse en equipo de cómputo y también en eh, teléfonos móviles que se llama OpenKilling 1.0 y este lanzamiento de sistema operativo pues se busca que reemplace a las plataformas que actualmente se tienen en los dispositivos en China, que desde luego son eh, Microsoft Windows, Android, Apple, etc. Y pues bueno, esto yo considero es como parte del avance de la soberanía de China y también del grupo de países que están cercanos a ella, para incluso retomar su eh, autodeterminación en el entorno digital, más aún por la creación de este sistema operativo en el cual ellos tengan la tranquilidad de ser autosuficientes en cuestiones de eh, electrónica y computación y no tener injerencias o riesgos por parte de los proveedores de sistemas operativos que son desde luego eh, occidentales, en el contexto de todas estas polémicas que también se dan al revés, que es, por ejemplo, el espionaje de TikTok hacia usuarios eh, estadounidenses, etc., pues bueno, China desarrolla su propio sistema operativo que se llama OpenKilling 1.0 como parte de su eh, autonomía, incluso en los eh, medios digitales y electrónicos. La siguiente noticia de verdad les recomiendo darse una vuelta para leerla. Se llama Malas Noticias para las Noticias. Se publica en El Economista. Todos los links de las noticias que estoy dando se encuentran en el sitio de este podcast, noticiacondigueleminado.com. Y pues bueno, en este caso, Malas Noticias para las Noticias habla de la confianza que los mexicanos tienen o no tienen en las noticias que adquieren por los medios de comunicación o incluso por las redes sociales. El punto es que la confianza de los mexicanos ha descendido del 50% en 2019 al 36% en 2023. Los medios impresos han sufrido la peor caída del 51% en 2017 a solo el 20%, repito, el 20% en 2023. Y pues bueno, esta noticia, reitero, recomiendo irla leer con calma porque es, eh, considero muy profunda de los puntos que toca, entre ellos, por ejemplo, la, el tema de la desinformación y la propagación de noticias falsas como una posible causa a esta pérdida de confianza en la información que nos llega, la falta de regulación y la falta de verificación de los contenidos, la posible carencia de un gran número de personas, desafortunadamente, de habilidades de alfabetización y de... Aquellas habilidades necesarias para identificar, verificar, evaluar críticamente la información que nos llega. El tema, por ejemplo, de los periodistas, cómo ha sufrido este factor de estrés, de desconfianza por parte de la población frente a las noticias, la profesión del periodismo. El tema de la polarización, justo vemos, por ejemplo, países muy polarizados como Brasil, eh, Francia, propio México, Estados Unidos, etc., que cada vez es más polarizada la sociedad y sus puntos de vista, y el, de la mano de esto, el tema de los algoritmos de las redes sociales y de los buscadores, etc. Áreas de oportunidad, por ejemplo, de qué pueden hacer los medios de comunicación, también se trata en esta nota que les comparto. En síntesis es ser más transparentes, admitir, corregir errores, ser más abiertos, eh, proporcionar información sobre el proceso de recolección y verificación de datos que aportan, etcétera. Un tema muy importante que me llama mucho la atención es la, el riesgo que existe por la disminución de ingresos publicitarios por parte de las organizaciones de noticias, que esto pues les restringe un poco en su capacidad de contratar periodistas profesionales o de investigación, críticos, etcétera. Y esto, disminución de ingresos, pues evidentemente es por la irrupción de otros canales como son las redes sociales, que ahí se va la publicidad o el gasto de publicidad, pues bueno, las empresas de noticias pierden este margen o este, esta porción de mercado. Y termina con una frase que creo que vale la pena retomar, que es, tanta noticia falsa de violencia y confrontación ya está cobrando factura en los valores importantes del periodismo, que es la credibilidad y la confianza, y esa también es una mala noticia. En síntesis, es el tema de que esta desconfianza eh, por parte de la sociedad, por todos los factores que se pueden analizar, afecta en el, en la labor de periodismo, que tradicionalmente debería de ser de confianza. Uno debería confiar en la persona que le está informando, y pues bueno, en este caso... Por muchos factores se está erosionando esa confianza, y no solamente en el periodismo, sino también en las redes sociales, propiamente en los contenidos que nos llevan por redes sociales, que no están en la mayoría de los casos revisados de ninguna forma. Pues bueno, entonces les recomiendo mucho leer esa noticia de El Economista. Que reitero el link o el enlace de esta nota está en, el, en la página de este podcast y se llama Malas Noticias para Noticias, publicada en El Economista. La siguiente noticia trata de la detención de un reclutador del Estado Islámico, este grupo terrorista, que se realizó esa detención en la ciudad de Barcelona por parte de la agencia de la Policía Nacional de España. Perdón. Y lo particular del caso es que ese reclutador del Estado Islámico procedía de México, es decir, se encontró al menos un momento o algunos momentos en el territorio nacional sin ser detectado. Desde luego tenía este terrorista, una o presunto terrorista, una orden internacional de detención. Y bueno, lo interesante del caso es que tal vez nunca hay, o bueno, muy pocas veces, el, noticias de casos de presencia de terroristas en nuestro país, y en este caso pues sí lo hubo. Al menos está confirmado que este presunto terrorista pasó por territorio nacional. No se saben, evidentemente, las actividades que pudo no haber realizado, pero vale la pena decir que, Existe un documento que se publica cada cierto tiempo que es la Evaluación Nacional de Riesgos, donde uno de los riesgos a analizar es justamente el terrorismo. Evidentemente, la tradición en México o la, los antecedentes en México nos habla de que no hay un gran riesgo de terrorismo, ya sea de actividades de terrorismo en México o financiadas por México o de México hacia otros países, pero bueno llama la atención que en este caso sí haya pasado un presunto terrorista con orden internacional de detención del Estado islámico por eh, nuestro territorio nacional. La siguiente noticia trata de los juicios o los casos legales que nos gusta analizar en este podcast. Y en este caso es la situación de un agricultor canadiense que perdió un juicio porque aceptó un contrato con un emoji de un pulgar hacia arriba y, pues bueno, eso tuvo consecuencias legales. En este caso, por medio de mensajes electrónicos, el agricultor le dio pulgar hacia arriba a un contrato y eso se entendió como una aceptación. El juez que resolvió el caso eh, plasmó en su sentencia, lo leo textual, estoy convencido, según el equilibrio de probabilidades de que Chris, el agricultor canadiense, dio el visto bueno o aprobó el contrato igual que habría hecho antes, salvo que en esta vez utilizó un emoji de pulgar hacia arriba. Y continúa, en mi opinión, dice el juez, el requisito de la firma se cumplió con el emoji del pulgar hacia arriba originado por Chris y su teléfono móvil único. Evidentemente, en el pleito o en el juicio que se llevó a cabo, cada una de las partes planteó que el emoji significó algo diferente. Por ejemplo, el comprador alegó que el símbolo, el emoji es mejor dicho, implicaba la aceptación de los términos, mientras que el agricultor canadiense dijo que sólo lo utilizó para indicar que había recibido el contrato, pero no para dar la aprobación del acuerdo, es decir, no para manifestar su consentimiento, que es uno de los elementos esenciales de un contrato. Y pues bueno, en este caso bastante interesante cómo por este emoji, se desarrollaron consecuencias legales. Evidentemente, yo creo que habría que verlo más a detalle y que el emoji solo no es eh, tan fuerte como para vincular un contrato, pero yo considero que viendo ese emoji y ese mensaje de datos en un contexto, por ejemplo, de correos electrónicos, de negociaciones, de llamadas, de historial, de eh, sí. relación comercial, etcétera pues bueno, podría ser más eh, convincente, ¿no? Evidentemente cada caso que se resuelve en tribunales, no todos se resuelven de la misma forma, sino se estudia el caso concreto. Y bueno, habría que profundizar más, pero la noticia es que sí por el emoji, que fue un símbolo de confirmación por parte, bueno, por una de las partes, se dio esta obligación y ante su incumplimiento, pues bueno, se generaron consecuencias como es una multa que fue en este caso por 62 mil dólares. La siguiente noticia también, la verdad le recomiendo ir a leerla si tienen la oportunidad, que se trata de la manufactura de jabones por parte de Adriana Ramírez y otras personas en su alrededor que han salido adelante de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran por medio de esta elaboración de jabones o eh, de manufactura. Es una historia de verdad eh, increíble. De hecho, la portada del episodio de hoy es una fotografía de uno de sus productos que se ven muy bonitos. Y bueno, es muy admirable porque este caso de éxito y de superación y de salir de ciclos de eh, violencia que han sufrido, pues bueno, llegó incluso o ha llegado incluso a consolidarse esta cooperativa para vender sus productos en establecimientos de la Ciudad de México y en el extranjero, en particular en el estado de Arizona, en Estados Unidos. El taller se encuentra en la Colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco. Y pues bueno, eh, la historia inicia con la publicación de productos en redes sociales como un hobby y a partir de ahí el crecimiento que tuvo la el proyecto en 2019 cuando fueron a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y se le dio asesoría legal y apoyo económico para constituir esta cooperativa. Se le dieron dos apoyos que fueron de 50 mil y de 120 mil pesos que permitieron comprar eh, una olla, un horno, máquinas, etcétera, para iniciar este producto o este proyecto. Vale la pena decirlo, muy interesante, que a diferencia de otras empresas, estos jabones que produce la cooperativa que se llama Cooperativa Yuye son naturales y usan eh, productos pues, bastante orgánicos como es leche de cabra de Xochimilco y se compran a agrupaciones de emprendedores. Entonces se cierra un ciclo también bastante virtuoso y bueno las metas de Adriana y de la cooperativa es consolidarse y crecer para enviar sus productos a otros estados de la república y al extranjero, seguir ampliando ese camino. Y aparte, la nota nos relata que eh, en la cooperativa se dan cursos de forma gratuita a otras mujeres que también quieren salir de entornos de violencia o de vulnerabilidad para autodeterminarse o para ser independientes o para lograr su autonomía. Se les prestan moldes, se les dice cómo, cómo hacer los procesos, ya sean básicos o sofisticados. Y Pues bueno, es una gran noticia de verdad. Está la página en Facebook, el link de la nota también está en el eh, sitio de este podcast, si lo quieren leer. Muy eh, buena noticia. y Bueno, un ejemplo bastante admirable por parte de Adriana Ramírez y su cooperativa que salen adelante, la cooperativa Yuye, que pueden encontrarla en Facebook. Y ahí están sus productos. Y muchas felicidades, desde luego. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Eh, les reitero que todos los vínculos de las noticias que comentamos se encuentran en la página de puntocom y también aprovecho para decirles que estrenamos una nueva funcionalidad del sitio en el cual ustedes se pueden suscribir en un cuadro de diálogo que está en el sitio web y con eso podrán recibir una notificación vía correo electrónico cada vez que publiquemos un nuevo episodio con eh, el enlace para leer las noticias, los pequeños resúmenes que hago en el sitio y desde luego el enlace al podcast. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.